1: Hola, hola a todos los que se van conectando, que nos van escuchando. Este es un nuevo programa de Zona Verde en la radio. Estamos aquí muy contentas, aquí con Joana. La semana pasada hicimos la repetición de un capítulo. Ahí tuvimos algunos percances, pero volvimos con todo. Y además a contarle un tema súper interesante que es para todo el mes de julio. Así que ahí estén súper atentos a lo que vamos a estar diciendo. Y antes de comenzar voy a darle la bienvenida aquí a mi compañera Iba que también salude y eh, después le damos el pase a Marcelo ahí con los auspiciadores y los socios colaboradores. Dale, Joan.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Sí, felices de partir julio, este mes de julio donde estamos ahí con, el, con los niños de vacaciones, un poquito más de frío... Y con alta, alta información también que le podemos entregar a nuestra gente, así que este programa va a ser de reflexión y de información. Así que, como siempre, un abrazo enorme y que la invitación es que compartan y escriban y nos puedan hacer preguntas para hacer este programa mucho más interactivo y, y más amigable con cada uno de ustedes.
1: Súper, sí, se sí, bien interesante, es reflectivo y con arte información este programa y antes de comenzar Marcelo ahí da la lista de todos los auspiciadores, los socios colaboradores que hacen posible que este programa también se haga, se haga todos los días miércoles, adelante Marcelo
0: Sí, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, yo estoy al estilo de Joana también porque anda mi hija por acá así que eh, sí, sí anda pidiendo una carcasa Vamos, de, de Pikachu, así que ahí anda viendo la foto Chicas, bueno, estamos hoy día a través de Buinalerta.cl, Radio Maipo.cl También estamos a través de Comunicaciones Digital en su fanpage, también a través de Florencia Radio, estamos saliendo a esta hora de la tarde, por supuesto también estamos saliendo a través de Radio Fantástica Buin.cl y por supuesto a través de la fanpage de Hostos Medios también a través de la fanpage de Tío Buin eh, ¿Nombré comunicaciones digitales? Sí. Y también a contar de este minuto a través de la fanpage de Gran Avenida Alerta y JK Radio. Así que también en este momento estamos saliendo a través de ellos. Y por supuesto la fanpage de Zona Verde y la señal 101.5 FM. Así que estamos saliendo por todos lados porque lo sustentable es Zona Verde.
1: Gracias Marcelo, sí, y es urgente, ¿ah? <risa> y de hecho este mes para nosotras y para los que ya estamos más metidos en el mundo de la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, es el mes de Julio Sin Plástico, de hecho van a ver por ahí quizás en redes sociales el hashtag Julio Sin Plástico, es una campaña que ya se viene repitiendo hace harto rato, esta es como la tercera versión por ahí, y es lo que le queríamos comentar hoy día, un poco reflexionar y darle algunos pasos ahí, cómo poder integrarse a esta campaña y lo importante que es la reducción de los plásticos. Yo creo que más de algunos vio ahí en televisión eh, las últimas lluvias, cómo fue tan caótico, eh, en algunos ejemplos en el río Mapocho, cómo se acumuló tanta basura, cómo que eh, todos estos residuos que andaban dando vuelta, que quizás en el día a día no los estábamos viendo, pero con un poquito más de agua, eh, salieron a flote y estaban ahí presentes y dejaron un caos horrible. Eh, y es por eso que para hoy día es como reflexionar de cómo ha sido también nuestro consumo hasta ahora, y este es el resultado, o sea, si no hacemos algo en las próximas lluvias o quizás que otras circunstancias se nos vayan a ir presentando con respecto a la gran cantidad de plástico que ya no está en uso, si realmente ya es, lamentablemente hay que llamarlo que ya es basura, siendo que es un material que se puede transformar o que podemos empezar a disminuir ese consumo. Es por eso también recordarles y contarles que el día lunes 3 de julio fue el día internacional de las sin bolsas de plástico. Hace como, claro, tres años que acá en Chile se, eh, se hizo por ley que ya no se usara en el comercio bolsas de plástico. Estas que son de un solo uso, las clásicas de camiseta que de repente uno va guardando y las tiene ahí todos por si acaso, para la basura, y como para darle un otro uso, porque realmente una bolsa de esas, a lo más promedio, tiene de, eh, de expectativa de vida no más de 30 minutos. Así, y eso es como el promedio, a veces como que uno le puede dar más, y, pero realmente no, o sea, es como que la ocupas para llevar algo y ya después la desechas inmediatamente, no le das un nuevo uso, no la gestionas, eh, y esto ha traído grandes consecuencias, pensando que una bolsa de plástico se demora alrededor de mil años en descomponerse. O sea, tenemos que pensar que ni siquiera desde que se inventaron los plásticos eh, no se ha descompuesto en su totalidad el primer plástico. O sea, ya es demasiado la cifra y son demasiados los números que empiezan a ser súper alarmantes, donde nos invita así en urgencia a tomar una acción, aunque sea alguna pequeña. Joana, para ti, ¿cómo ha sido esto de transformar en tu día a día y en tu rutina sustentable el sacar los plásticos? ¿Qué, ¿Qué te motivó? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde sentiste la necesidad para que lo vayamos comentando? Y si tú vas escuchando y te sientes identificado, bueno, aquí ya vaya a tener la experiencia de ver y sentir qué pasos puedes tomar para empezar a hacer algo.
2: Uh -huh. Bien, eh, antes de decirlo un poco lo que, lo que es para mí y qué es lo que me motivó, hay una parte, y de hecho es una reflexión que yo estuve con un tío, el fin de semana, que él me decía, está mal planteado lo que es el cambio climático. Yo le decía, ¿por qué? Y le preguntaba, ¿por qué? ¿Cuál era su visión? Me decía, lo que pasa es que lo ven como, lo, lo muestran como algo tan lejano, o algo que está fuera de nosotros. Es como, para poder hacer una acción, eh, vas a hacer una acción para, para hacer un cambio en el medio ambiente, o para, para apoyar a, a la Tierra, al planeta, como afuera. Y muchas veces eso no es un motor, ¿se entiende? No es un motor para algunas personas. Pero eh, si nos ponemos nosotros en la ecuación como no es un, un, una ayuda al planeta, es una ayuda a nosotros mismos, es algo que nosotros comenzamos y que nosotros hoy nos está haciendo eh, un problema, tanto sanitario, salud y por sobre todo en eh, la alimentación también el día de hoy. Entonces eh, ya no es, es como si hago una acción para ayudar al planeta, a veces es como el, no sé, como el capitán planeta que veíamos antes cuando éramos chicos y era como vuelve el capitán planeta y, ah, y ayuda a todo el, a todo el planeta, que si yo, y hacía reflexiones con respecto a, al planeta, pero era como desde ese lugar hacia afuera. Y cuando estamos hablando y estamos haciendo estos incentivos de el mes sin plástico, el día de las bolsas sin plástico, etcétera, es porque más allá de una acción hacia los animales, más allá de una acción al ecosistema, más allá de una acción del planeta, es que literal también es una acción a nosotros mismos. Es decir, está siendo tan fuerte el tema que vamos a llegar a un punto en que ya la humanidad no va a poder subsistir por los recursos que hay. Por eso es importante la acción que hacemos el día de hoy. Eh, y ya no está siendo una, un hashtag, eh, no sé, como me, me encantaría hacerlo, sino que es casi me, mega obligatorio. Y por lo mismo eh, municipios se están moviendo para poder eh, llevar educación medioambiental a la escuela, eh, las escuelas están, están hablando mucho más sobre estos temas, eh, la parte artística están, en algunos casos, no en todos, eh, haciendo que los niños empiecen a, a hablar sobre esto, los padres empecemos a hablar sobre esto, pero nos falta, y nos falta un montón, sobre todo como chilenos. En un capítulo anterior hablábamos sobre, eh, sobre que el país Chile es uno de los países que... que es, que cumplió por tercera vez consecutiva, si no me equivoco, cuarta vez consecutiva, ya eh, siendo el primer país del, a nivel latinoamericano eh, que cumple la fecha del sobregiro, o sea, es uno de los primeros que, que cumple, es como decir, ¿sabes qué? Así como está viviendo el chileno, así como estamos viviendo nosotros, exacto, o sea, estamos de verdad alterando todo, o sea, es, y como te dijo Natalia, o sea, lo vimos también el día hace muy poco, el programa anterior, en las semanas anteriores de la lluvia, y vimos cómo la basura empezó a mostrarse en nuestros ojos. Y esos son temas sanitarios y es, y es algo como tan inconsistente, es decir, mira, es como ya, tú lo sacas de tu hogar y va acá en de limpio, pero no te estás dando cuenta que eso está en otro lado y ese otro lado no está siendo fiscalizado, o sea, puede aparecerte en tu casa, y eso yo lo vi mucho en WIN, por ejemplo, que aparecían gente así como, le llevo la basura, o le llevo los cachureos, ¿cierto? Claro. Y tú se los pasas ahí pensando en que ellos los van a llevar a un lugar, eh, un lugar eh, fiscalizado, legal, y resulta que no es así, los dejan sí. cerca de la orilla del río Maipo y ahora quedó la embarrada en Buin, con la, con la, aparte de, de que se salió y todo se inundó, qué sé yo, también se vio afectado por el tema sanitario con la basura, que ya estaba hace mucho rato y ahora fue como más fuerte. Entonces eh, nosotros también estamos dándole ese voto a esa gente para que lo siga haciendo. Porque por más buena onda, eh, ellos no son personas legales que van a un lugar a dejarlo en forma legal, sino que ven una, un lugar donde se puede dejar y lo dejan. Cerca de la escuela de mi hija, en, en Huechoraba, en, cerca de la carretera de, de Vespucio, ahí también está. es como tú pasas ahí por, por, el, por el costado y se ve una cantidad de colchones, refrigeradores... O sea, es, es increíble, eso. es increíble, entonces decir, sabéis qué? El, es más allá de tomar una acción como el día sin plástico o el mes sin plástico, que debe ser quizá un movimiento muy fuerte, porque todo es plástico, casi la gran mayoría de lo que tenemos, y muchas veces somos inconscientes a que es así. Y está el, el, la, la publicidad verde que nos dice, no, si no es plástico y no sé qué, o buscan la manera para limpiar su imagen, pero es como realmente empezar a notar y tomar una decisión y hacerlo, porque está siendo ya caótico. un chi Chile, que es uno de los países más pequeñitos que hay <ríe> a nivel mundial, eh por la cantidad de, de gente que vive, quizás no lo, lo extenso que es, sino que por, por la población, somos un país súper chico, o sea, de 18 millones de personas, y tenemos uno de los países que se consume más rápido todos los recursos que están disponibles para nosotros mismos. Entonces, es, es ponerte a pensar. Y como también existen países que... El día de hoy, por ejemplo, hicimos un, un taller de ver mi compostaje y compostaje que lo tuvimos promocionando a través de la radio, que lo hicimos gratuito, donde tuvimos ahí ciertas eh, personas súper activas, con ganas de hacer cosas y de verdad que cuando, cada vez que hacemos ese taller como que digo sí, aunque sea una, dos, tres personas están con la conciencia de querer hacer algo y no saben cómo, por dónde partir, por dónde empezar, qué sé yo, y buscan el apoyo. Y genial que se capaciten y que nos busquen y que pidan ese apoyo. Y les mostramos un video donde ya hay un país o ya hay países que están haciendo eh, leyes para poder gestionar residuos orgánicos, por ejemplo, y que sea a nivel país, ¿para qué? Para reducir los vertederos. Y hay países, y hay comunas de esos países, que ya no tienen vertedero. Y tú decís, a ver, ¿cómo? Es que sí se puede. Cuando hay eh, una mirada de los gobiernos, cuando hay una mirada de, la, de las empresas, cuando hay una mirada de las escuelas, cuando hay una mirada de los municipios, y están todos alineados hacia ese lugar, sí es factible hacerlo. Entonces, cuando se tiene una campaña de un día o un mes sin plástico, y evaluarte lo que significa cuál va a ser la acción que yo voy a tomar este mes para llevar mi vida a un nuevo nivel como el, el vivir sin plástico, sí es factible porque hay gente que vive así, hay, hay uh -huh. gente que no, a ver, no se requieren bolsas para llevar tus cosas, es algo que nos impusieron, y que el día de hoy estamos llevando nuestros bolsos, nuestras carteras o cosas eh, para volver como a lo que se hacía antes. Pero no es necesario que te pasen una bolsa. Eh, entonces, como, ¿de qué manera vamos sacando eh, ciertas acciones ¿sí? que se fueron creando a través de este consumo del plástico? ¿sí? Y, y eso es lo que a mí me movió cuando yo empecé con todo esto. Es decir, basta... Esto depende de mí, y lo estoy viendo claro acá, o sea, yo miraba a las personas que me tocaban la puerta cuando yo recién llegué a win y me decían, le llevo las cositas, y era como, ya, ¿dónde las va a llevar? ¿Y qué va a hacer con eso? Y el caballero, poco más, se enojaba porque yo le hacía esas preguntas. Entonces, claro, eh, él decía no, pues, o sea, yo soy consciente y quiero y elijo que sea de una manera distinta, porque es posible, y por sobre todo... Maya de mi hija, porque yo sé que quizá mi hija va a ver cosas, pero los hijos de los hijos quizás le van a tocar un planeta o un país o una ciudad totalmente distinta como nosotros las vimos. De hecho, me llamaba mucho la atención las imágenes que aparecían del río Mapocho y decían, hay, genera hay una generación que quizás ni siquiera conoció o supo que el río Mapucho eso era natural antiguamente. Y eso es súper sí, heavy sí, sí, sí. porque tú decís wow wow o sea eso hay gente que no tuvo conocimiento de que eso existía y que y que para uno cuando era más chica pasaba por el río Mapocho y yo me acuerdo haber visto el río Mapocho saliéndose a la calle porque era sí. como algo natural se entiende o como los bordes costeros por ejemplo que uno se paraba a ver, y la playa efectivamente llegaba ahí y hoy día notar que está más adentro, que, que cada vez se está ingresando, obviamente el, el mar va para otros lados también, obviamente, o sea, es parte del, del ciclo, eh, eh, y decir, ¿sabéis qué? Y, y no, yo llevo, yo tengo 36 años de vida, o sea, no son, pongámosle que sean 10, 15 o 20 años, 20 años, o sea, en 20 años más capaz que no podamos ver lo que hoy día estamos viendo. Quizás no vamos a tener nieve, quizás no vamos a tener los mares que teníamos, quizás no vamos a tener los ríos que tenemos, quizás no vamos a tener los lagos que tenemos, y vamos a tener que empezar a explorar otro mundo de vida completamente distinto. Y para eso no estamos en la tierra, o sea, es para todo lo contrario, está toda la, la abundancia para que podamos vivir de la tierra desde un lugar muy amoroso y conectado con ello pero nosotros mismos eh, destruimos lo que tenemos. Entonces, eh, la invitación en este programa para cada uno que nos escucha tiene que ver con eso, como ya no hay tiempo y ya es necesario hacerlo y es necesario cambiar nuestra forma de, de vivir, ¿sí? nuestra forma de llevar las cosas. Y quizás partiendo con, con Julio sin plástico, es como qué voy a eliminar y qué voy a declarar este mes y que voy a eliminar de mi vida sí ya voy a eliminar la botella de plástica no sé o no o, o alguna pequeña acción
1: sí con respecto a esas acciones yo tengo una lista de ocho acciones o propuestas en distintos como, eh, momentos de tu propia rutina que tú quizás al principio estás escuchando todo esto y es como súper eh, fatalista y yo lo entiendo a mí también se me genera esa como angustia de decir, chuta, y si no hago nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué me voy a enfrentar? Eh, ver las imágenes del río Mapocho que se desbordaba, pero principalmente más que por la cantidad de agua, sino porque estaba tapado con basura. Es como, yo leí por ahí unos, unos titulares que eran aluviones de basura, y, y es súper impactante porque... Eh, claro, por ejemplo, en la Ribera había gente que se empezó a edificar casa o que estaba muy cerca. Entonces, hemos ido adaptando nuestro entorno de tal manera que nos hemos olvidado de esos detalles, de que esos lugares donde quizás antes la gente depositaba su basura, ahora vive gente. Entonces, los cauces naturales quieren volver ahí. Y toda esta información que de repente puede llegar a ser muy abrumadora podemos generar acciones comprometidas, que no sean tan difíciles, que no sean tan complicadas, para que puedas generar una rutina donde puedas desplastificar tu día a día, y eso es lo importante. Por ejemplo, yo creo que el primer momento del día es la ducha. Y en la ducha nosotros ocupamos un montón de elementos que vienen en envases plásticos. Entonces, por ejemplo, yo te voy a ir nombrando varios momentos del día, tú elige uno solo, y cuando elijas ese... Te voy a dar los tips, más o menos, de cómo poder ir cambiando Ahí con Joana vamos a estar comentando más o menos qué cosas puedes hacer y en qué minuto. Primero los voy a nombrar los ocho al tío. Entonces tenemos el de que parte el día, la ducha. ¿Qué podemos hacer? Empieza a identificar qué objetos tienes de plástico cuando haces tu rutina de la ducha, de levantarte en la mañana. También, por ejemplo, otro, otro momento de esta rutina diaria es, por ejemplo, los que tienen animalitos, sus mascotas, y las sacan a dar ese paseo matutino. También, ¿cómo lo gestionas tú cuando vas ahí das, vas con el paseo con tu perrito y de repente tienes que recoger sus deposiciones? ¿Qué tipo de bolsa ocupas? ¿Dónde dejas esos desechos? ¿Qué hay cerca tuyo? Ahí también empieza a darle una vuelta de qué se puede hacer en ese instante. Luego tenemos... Eh, el horario del almuerzo, donde si te toca trabajar, te llevas cosas a veces de la casa, o pasas a comprar comida y cómo viene esa comida en qué viene envuelta eh, en qué envases realmente todos son compostables ¿Se, se son solamente de un solo uso, se pueden reutilizar qué tipo de alimentación quizás estás llevando y no te estás dando cuenta, ahí puedes como también reflexionar varias cosas también otro punto es, por ejemplo, a los que trabajan en oficina o en el minuto en que tú te dedicas a trabajar, sea en casa o en oficina, cómo mantienes ese ese horario, porque de repente nos llevamos una colación, eh, no sé, ocupamos ciertas cosas, tenemos nuestra botellita de agua o nos tomamos un café. Si a veces estamos, si tenemos la oportunidad de trabajar desde la casa, claro, te lo preparas y sigues ocupando tu taza clásica. Pero a veces si estás fuera eh, ¿Te compras el café en el vaso estable? ¿Cómo lo gestionas y qué elementos plásticos también ocupas en ese momento? Eh, luego tenemos el momento cuando, por ejemplo, varios, y me incluyo, hacemos deporte durante el día. Y cuando hacemos deporte clásico, llevamos nuestra botellita de agua, o la botellita de la, de la energética, o eh, el agua isotónica, etc. O quizás llevas un snack para eh, después de entrenar, eh, qué elementos ocupas, o si llevas una colación, cómo llevas esa colación. Eh, son como, visiona, visiona, visionate en esa situación, y ve qué puedes quizás hacer, o ir cambiando, etc. Otro momento súper importante son las compras rápidas. La clásica no es como cuando te planificas y vas al supermercado una vez al mes, sino se te olvidó algo y requieres pasar al supermercado. Llevaste tu bolsa, eh, no sé, tienes que comprarte otra bolsa, ¿qué cosas, elementos estás llevando que quizás puedas elegir otro producto que no tenga un envoltorio plástico? O si tiene un envoltorio plástico, lo hemos dicho varias veces, ¿qué tipo de plástico es? ya lo tienes claro, sabes qué puedes hacer después, etc. Y otro punto también importante es la, eh, las cenas afuera o los delivery. Porque es clásico, tú pides delivery, o cuando vas a, a comer a algún lugar, eh, de repente es comida rápida y te lo dan todo para que sea desechado. Realmente necesitas comer ahí, o por ejemplo, si pides un delivery... Eh, te aseguras que cómo te envían las cosas, qué vas a hacer con eso, en qué tipo de bolsa viene, en qué tipo de pocillos viene, etc. Aquí tenemos un poco de cosas, de momentos del día donde tú puedes elegir solo uno, ya y del que elijas ver qué acción puedes hacer. Para cuando hagas eso, hazlo en tres pasos, así de simple, tres pasos. Primero elige uno, segundo planifica qué acciones puedes hacer para reducir ese consumo y luego inspira a alguien y muéstrale lo que estás haciendo. Ya con eso generas un impacto gigante, aunque uno no piense, porque primero impactas a ti mismo, impactas a tu familia y la gente que está observando que sí se puede hacer. Joana, ¿tú qué momento del día has elegido para ir transformándolo y generar que sea lo menos de cantidad de plástico posible?
2: Eh, um, la ducha, es como en donde siento que está como al 100% casi ya sin plástico, eh, y la salida con mi perrito ahí con las bolsitas y todo, todavía no logro, eh, cuando voy a comprar, por ejemplo, en algunos locales igual me pasan la bolsa, y, y ahí me cuesta, y digo, yo me pongo a pelear, y de repente le digo, no, tranquila, y se las devuelvo, pero no siempre, porque también no siempre ando con mi bolsa, eh, entonces también hay como el cachetazo, eh, cada vez que lo recibo y trato de verdad de hacerla durar lo que más pueda esa bolsa plástica, pero lo sigo eh, ahí manejando, pero todo lo que es ya en la casa como tal, ya sea con metiquería, eh, limpiadores de hogar o limpiadores, eh, como todo eso ya está más controlado a través de eliminar los plásticos y poder comenzar a elegir cosas compostables o reutilizar, ¿sí? Y lo otro es eh, la cocina de, como cocinar uno. De hecho, con mi mamá lo que nosotros hacemos, por ejemplo, ella me cocina, yo siempre digo que yo no soy muy buena para la cocina, y ella me cocina <risa> y yo congelo. <risa> Entonces ella me cocina y yo los congelo todos. Y por ejemplo, todos los pocillitos que a veces uno pide delivery, lo que sea, y tú que nos entregan o vais al supermercado y compráis y no sé, un quequito, y vienen en estas plásticas que son transparentes, eh, ya, todo eso nosotros lo ocupamos para guardar esos eso alimentos y después los congelamos. Entonces, yo los lavo y los reutilizo, los reutilizo, los reutilizo, los reutilizo, hasta que ya, no sé, se rompió demasiado y ya no lo puedo re reutilizar. O, por ejemplo, los de aluminio que vienen en las comidas también cuando uno pide, eh, esos también. Entonces, le eh, he buscado un nuevo uso y eso es lo que estamos haciendo con mi familia, o sea, intentar de reutilizar lo que más se pueda de la comida china o de los sushi o todas esas cositas que te entregan que no todos eligen todavía como tra transformarse hacia la ley rep, pero entonces lo reutilizamos de esa manera. Eso. ¿Y tú? ¿Qué, qué rutina es la que más Yo, tienes? Yo
1: creo que lo principalmente hago es tener, eh, en vez de plástico, cosas que sean más de vidrio, por ejemplo, cuando me llevo el almuerzo, o sea, a veces intentar cocinar, sino elijo y busco lugares donde yo sé que me van a entregar o oh, el pocillo que es compostable, que no hay plástico de por medio extra que me genere un cacho de saber qué voy a hacer con eso. De hecho, inclusive cuando voy al supermercado intento buscar ahí eh, ciertas cosas y a veces, inclusive, evito el supermercado y voy a negocios. Eh, donde yo sé que quizás puedo tener el producto o a granel, o puedo rellenar, entonces ahí son distintas dinámicas que uno, uno va generando el hábito realmente. Entonces aquí la invitación para este mes es elegir uno, un momento, y que tú lo puedas transformar lo más sustentable posible, bajarle el consumo a estos primeros los plásticos que son de un solo uso, que al final es para el momento y no sirve para nada más, y contamina y genera otra problemática más, y se va sumando a toda la gran cantidad de basura que ya tenemos. Y, pero yo creo que para mí, lo, lo principal es la comida. Yo creo que en ese porque me encanta comer, entonces me gusta ir a lugares donde yo sé que tienen alguna gestión ahí con respecto a sus residuos, o si me van a dar alguna cosa para llevar, sé que son en envases compostables, donde no me van a dar una bolsa plástica, me van a dar una bolsa de papel. Eh, lo bueno de que se hayan impartido las leyes ahora, eh, que se hayan hecho cada vez más obligatorias, aunque todavía no, no, no tiene todo el alcance, pero cada vez es más, es que ya no, no todo es en bolsa de plástico, sino principalmente en bolsas de papel. Eh, y ahí uno puede reutilizar, reciclar, no sé, yo las ocupo muchísimo para la compostera y para regular la humedad. Eh, y le puedo dar otro uso. Entonces, por sí. lo menos para mí, lo que son el almuerzo, las cenas, o entre comidas, genero comprar y planificarme de tal manera que quizás yo ande con mi bolsita compostable, eh, que ande sí. con frutitos secos. ¿Qué me dice eh, Marcelo que me hace señas?
0: Oye, quiero hacer una consulta. Y eh, con respecto ya, a las bolsas TNT. Que son las bolsitas ah, así como yeah. que son de género.
1: Es, sí, lo que, pa lo que pasa,
0: claro, es justamente ya para allá, porque eh, hoy día lo que reemplaza eh, casi en un 70% a las bolsas plásticas son las bolsas TNT. Y lo otro, eh, con respecto a la ley, eh, ¿por qué si antiguamente las bolsas plásticas se entregaban gratis en un supermercado o en un negocio, ahora las bolsas de género se cobran o incluso las de TNT? Eh, falta también regular en ese sentido según la apreciación o la visión de ustedes como zona verde con respecto a este tema porque antiguamente los daba las bolsas y, no, y nos llenaban de bolsas hasta el día de hoy todavía se siguen ¿Sí? dando bolsas en algunas partes que no voy a mencionar, pero se siguen dando bolsas, pero eh, lamentablemente en los supermercados no, pues hay que comprar y tampoco son tan baratas de repente comprar una, dos, tres y la del TNT está ocupando casi un 70% de las ventas, así que sería como dos sí. pregunta.
2: Ya yo te voy a responder lo de lo del por qué no se regala. Mira, en un momento pasó este tema de que el retail dijo ya voy a hacerte una bolsita, ¿cierto? Que sea de género y qué sé yo con el logo ahí de todos los
1: para
0: de todas las
2: tiendas, para que fuera más resistente y lo empezaron a vender, a ofrecer y e hicieron campañas y mega de, de reutilización y qué sé yo, y full fuerte, entonces la gente iba, al iba a comprar y bueno, asumía ese costo, qué sé yo, y llegó un punto a darse cuenta y ahí salieron los ecologistas y un montón de gente que está con el tema del textil bien fuerte, fue como, esa no es una solución, al contrario, lo que estamos generando es forzar, más eh, construcción de esto y que el problema también sigue siendo independiente que podemos hablar ya después otro día el, el tema textil, pero es muy muy fuerte eh, todo el, el tema textil en cuanto a humanamente hablando y también la utilización de agua y por sobre todo el proceso de construcción. Entonces ahí aparecieron los otros tipos de bolsas que siempre quizá han estado o la, hace un harto tiempo han estado, pero no, en, no tan masivamente como quizá hoy lo estamos buscando. Entonces, cuando yo, nosotros partimos en Zona Verde, compramos unas bolsas compostables ¿sí? para poder entregarle a nuestros clientes de regalo, asumiendo el costo, pero el costo era muy elevado en comparación a una bolsa plástica de la misma. Entonces, al final, uno que es emprendedor... Termina diciendo, chuta, o sea, eh, ya, lo asumo y asumo, dónde, ¿dónde ingreso ese costo? ¿Lo ingreso en el producto? ¿Lo ingreso en dónde? Para poder ser igualitario. Porque no es lo mismo entregar una bolsa de plástico que quizá era 30 pesos, a una bolsa compostable, que son 150 pesos. ¿Se entiende? Entonces, como de qué manera voy y, y, y retorna esa inversión a mí, porque obviamente si tengo un negocio también quiero ganar. Entonces, ¿qué hicieron en alguno, algunos lugares? Te vendieron la bolsa. Te vendieron la bolsa y, y forzaron a que el cliente vaya con su bolsa y no termine siendo un costo para la persona o para el, el emprendimiento propiamente tal. Y obviamente se tomaron todos los, eh, todos los sistemas desde eso, porque la gente también estaba media obligada o la compraba ahí, o llevaba ahí tu bolsa. Porque al final es la única manera de hacer, hacer o sea, generar que la bolsa plástica saliera del mercado. Y hoy quizá está lo, 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 la, la producción que en un momento estuvo y que está dando vuelta, pero ya, de, ya a esta altura no deberían volverse a hacer bolsas nuevas de plástico. Sí, ese es el incentivo, es como ya, ya está bien las que queden circulando, está ok, y la, la producción que ya está, ya está, y si tú compraste un producto plástico, ya está ok, ya lo compraste, ya, ya, ya está el daño, por así decirlo. Entonces busca la manera ahora de generar su extensión o su vida útil y después de eso ya cámbiate a otra posibilidad, ¿sí? Entonces yo creo que va más por ese lado el tema de, 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 de agregar el, el costo. Y que, bueno, ahora yo siento que en este momento ya el valor de las bolsas está como de a poquito bajando porque la Durante. necesidad del mercado necesitamos más. Ya la gente está buscando más. Entonces, obviamente, la producción empieza a aumentar, la demanda aumenta y baja el costo inmediatamente. Ahora, Natalia, tú respondes la, del, la otra, la TNT.
1: La del TNT es plástico. Es plástico y es terrible porque generaron una solución de que como yo les decía, una bolsa plástica, estas es de camiseta, a lo más subida útil es de 30 minutos. Entonces, tomaron más plástico para intentar hacer un material un poco más resistente hasta cierto punto y eh, tiene el mismo resultado. O sea, después que se le salió la manilla a la bolsa de TNT, que eso es clásica, o se rajó en algún lugar, no hay nada que se pueda hacer. O sea... Eh, Podríamos decir que reciclar, pero es un plástico que es súper contaminante y que en su proceso de como reutilización es muy costoso. Entonces, al final es como generar más basura. Por eso en sí, eh, como la mayoría del retail, aparte de tirar la bolsa de papel, empezó a generar otras opciones. Tiró sus diseños de bolsas de tela, igual tiró algunas bolsas así estilo... Eh, como maya, saco de papa, no sé por decirlo así, que es un poco más resistente, que te resiste más volumen, que quizás las manías vienen más reforzadas, pero igual tienen plástico. Entonces aquí es, es buscar la alternativa que sea eh, más sustentable en todo tipo, y sostenible en el tiempo. Que sea, por ejemplo, el género, que dura mucho más, que resiste mucho más, y especialmente si es un, algún algodón, alguna crea, Ideal andar con ese tipo de bolsa, lo que sí nosotros estábamos acostumbrados a algo todo muy rápido, entonces andar con el paquetito de bolsa, o el carrito, eh, antes no, no se hacía tanto eso, era como, no era costumbre, por ejemplo nosotros, yo creo que más de alguno ha visto las películas ahí a los gringos en Estados Unidos siempre andaban con sus bolsas de papel y eran muchas bolsas de papel donde estaban sus cosas y de repente vi la clásica imagen que se rompía ahí. y ellos estaban como súper acostumbrados que en el supermercado te pasaban las bolsas de papel y para ellos como súper normal y de hecho me pasa que de repente llegan clientes que no son, no se sé, pasan extranjeros por la tienda y también para ellos como, no, bolsa de papel. de hecho como que me cuestionan un poco la bolsa, que es compostable. Y me dicen, no, esto no. Porque claro, están acostumbrados a otra dinámica y nosotros también lo podemos llegar a hacer. Es cosa de que de a poquito nos organicemos, nos ordenemos, nos eduquemos realmente y veamos y preguntemos. ¿Qué, ¿De dónde viene esta bolsa? ¿Tiene alguna eh, etiqueta, algún símbolo que me diga qué tipo de plástico es? Porque igual a veces es como complejo decir: No, 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 no voy a recibir ninguna bolsa de plástico. Y el comentario sí la necesita. Pero si tienes súper claro qué tipo de plástico es, puedes saber dónde reciclar, qué número es. Entonces, la, las clásicas son entre cuatro dos, que son super, mucho más fáciles de reciclar y se hacen más productos ahora. Hay más instancias de innovación con respecto a generar plásticos sostenibles, que es también una necesidad que, y un nuevo nicho también, como para poder ir transformando lo que ya hay en materia, en residuos, para poder generar un nuevo material que se le puede dar una nueva utilización y no queden ahí perdidos en el tiempo en microplásticos que contaminan mucho, como decía Joana, terminan en el fondo del mar, contaminan y matan a animales tanto marinos como aves, eh, contaminan nuestros suelos y nuestras napas subterráneas también el microplástico. De hecho, la otra vez decíamos que inclusive habían estudios que ya decían que nosotros en el torrente sanguíneo teníamos una cantidad de microplásticos por el tipo de consumo de alimentos. Entonces, Exacto. es importante tomarle atención a todas estas cosas y poder generar pequeñas acciones. Bueno. Sí.
2: sí, entonces, eh, ahora es como la gente, como empezar a, a, a conectar y decir, ya, ¿qué voy a hacer este mes? Porque a veces, como decía Natalia, no nos damos cuenta del impacto, y si yo lo parto haciendo, que a mí me ha ocurrido que, por ejemplo, hoy me acercan familia mía y me dice, oye, me podía apoyar a tal cosa, y es como, wow, ya antes era como, no, era el rechazo hacia esta, a esta, esta posibilidad, y hoy día me dice, no, quiero empezar a hacerlo, ¿cómo lo hago? Y ahí es. Genial, porque eso significa haber tocado un nuevo, un nuevo corazón, una nueva familia, y así nos vamos ex extendiendo hacia algo mucho más grande. Entonces, es decir, ya, ¿qué es lo que vas a mover tú? Primero, para llevarlo a tu vida, y de ahí, ¿cómo, ¿a quién voy a inspirar? para que quizás también lo haga junto conmigo y nos apoyemos a veces y no y como yo ya hago con la Natalia si de repente ya nos apoyamos y no y nos vamos diciendo nos vamos dando datos oye dónde comprar tal cosa genial y yo voy a comprar en el mismo lugar si ya ella hizo la pega o al revés oye mira encontré esto que es una alternativa y de esa manera también vamos siendo mucho más llevadero una elección de vida eh, y así también le hacemos más fácil a la gente. Por eso es nuestra mirada a este programa. Es decir, entregarte los tips que nosotras tenemos para que sea más fácil para ti. Entonces, Marcelo, por ejemplo tú, ¿cuál sería el primer paso que darías en este mes sin plásticos? Es una
0: eh, acción. Chutar,
2: eh, una sola.
0: Ya voy a, ir, voy a hacer bien un comentario, bien así como de carrete ¿eh?
1: Eh, uh -huh.
0: no comprar eh, cervezas bebidas en lata y tampoco eh, envases de, de, de ¿cómo se llama? desechables sino que todo retornable y vidrio puede ser ¿eh?
2: súper eh. bien y lo otro
0: y lo otro eh, como hay que picar algo en el carrete ya que estamos de vacaciones digo yo ah, esto solamente porque estamos de vacaciones bueno, después ya no normalizamos eh, comprar eh, las papitas en tarrito mm. y que ojo Exacto. y que, ojo son sustentables en el valor y lo que traen, porque no son aire y eso también es bueno mm, que sí. lo tomen en cuenta sí. <coughs> ¿sabes qué la fuerza de la costumbre? muchas veces uno compra la famosa bolsa que al final es aire, trae muy poco y contamina el triple el tarrito, incluso si lo lavas te sirve para guardar cositas, los chiquititos sobre todo, sirven para guardar muchas cosas los grandes sirven para guardar los tallarines Mire, ¿no es? ¿Qué, me, ¿Qué mejor idea? Pero yo lo que hago es cierto el tema del, del tema de las botellas. Trato de ocupar envases retornables, eh, los que no ocupo que sean des desechables, que lamentablemente el agua que me gusta, el agua mineral que me gusta, viene en desechable, no viene retornable. Pero gracias a Dios la Municipalidad de Wynn, ya hay que hacer eh, alabar ese tema, ahora de hecho a Maipo vienen por ahí por el 21, eh, tiene el tema de reciclar los envases voy a reciclar ahí, y sí. lo, de, lo de virus también, así que también se reciclan, que eso es lo importante. Así que yo creo que por ahí empezaría: no ocupar eh, temas desechables y el tema también de, de picar en la papita, como digo yo, o es, tratar de elegir temas que vengan en tarritos, que no sean en bolsa.
2: Buenísimo, buen tips ahí, sí. súper. Sí, sí. ¿Y a, quién, ¿Y a quién inspirarías a hacer una acción?
0: ¿A quién inspiraría? Bueno, yo creo que hay que esperar primero a, a, a la familia, yo creo, porque tú de repente podías hacer algo en tu casa, pero si el resto no, como que no te acompaña, como que no... Sí. Por ejemplo, el tema de las botellas yo lo tomaba muy en serio porque aparte que es bueno cuando justamente las autoridades como que apoyan a la comunidad para hacerlo. Entonces, en ese caso, sí. yo, yo me saco sombrero acá eh, por el alcalde Wynn porque él él, él él hace estos procesos, dirá, de dejar. Y, y, y claro, uno dice yo ahora le digo, incluso las botellas para que no ocupen mucho espacio, este, este dato me lo dio el concejal Álvarez la otra vez, ¿ah? eh, sí. se, apre se se apretan y te ocupan menos espacio sí. porque de repente, claro, tú acumulas de repente justo se te pasó un día, el día que venía a buscar reciclaje y tú, lo, tú la aprietas y te ocupan menos y la de vidrio uh -huh. siempre se van abajo, siempre van abajo, nunca Exacto. arriba el tema que si va a meter algo se te puede caer, se te rompe y es peligro de algún corte, así que yo creo que a la familia es la que hay que primero incentivar a los hijos, esposa a la mamá, no sé, eh, porque creo que, y a los vecinos obviamente, yo creo que los vecinos, junto a la junta de vecinos, que en este caso ¿Sembrado? mi junta de vecinos está a cargo de Jimena también, Moraga, que es parte de la radio, así que eh, ella también en ese sentido estamos comunicando permanentemente estas cosas, así que ahí chicas yo creo que con eso aportaría yo, con el tema de, del tema de los envases.
2: Buenísimo, súper, súper bien.
1: Esa es una acción que impacta bastante, de repente uno piensa que con acciones así es como, pucha, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a sumar? Pero a la larga, de verdad, uno, aparte que se ahorra pega, después cuando, por ejemplo, postcarrete, tú puedes reutilizar las botellas o ya sabes cuál es el punto eh, limpio donde puedes llevar todas las botellas de vidrio y es más fácil y simple. Por eso como dentro de los pasos era como elijo un momento de, de esta rutina diaria donde yo pueda transformar y sacar un poco los plásticos, me planifico y luego inspiro de hecho yo me acuerdo mucho en los cumpleaños de Johanna que todos los amigos ya saben que sí. eh, si llevan cosas para el carrete, no va todo al tacho de la basura, sino como que sí. hay que lavarlo, se separa se clasifica, y están tan acostumbrados que es sí. parte de ellos saben que así es en su casa entonces eh, es seguir inspirando con acciones que para nosotras se vuelven hábitos, y es así, sí. y si nosotros los volvemos hábitos, después también vamos exigiendo a los demás que tengan esas condiciones, porque a veces nos sirve mucho que el gobierno, el municipio, nos dé tantas instancias, pero si nosotros no la aprovechamos, no hay mucho, no hay mucho que hacer, ¿eh? o sea, a la larga el círculo se va cortando y no avanzamos.
0: Oye, en el, sí, tema, en el tema de las radios también se, se da mucho, que siempre la gente piensa en comprar equipos nuevos. De hecho, acá los, los equipos que tenemos son bien antiguos, eh, obviamente están eh, diseñados para pues, funcionar, pero el equipo en sí, la la tower, como se le dice, son antiguas, es antigua, eh, está siendo reciclada de, de otros trabajos, y, y, y de repente me dicen, oye, pero cambia todo. Yo digo, sí, pero la caja para qué? Si la caja eh, es justamente eso, la caja se puede eh, acomodar un computador o bien este se entrega a otra persona y esa otra persona Exacto. te entrega. Entonces, eso es bueno también no estar tirando los deseos. Por ejemplo, el tema de las pantallas, que para mí es súper beneficioso porque de repente un computador lo puede conectar a dos pantallas eh, o de repente Exacto. se te echa perder una pantalla y que tener una repuesto. Y de repente yo veo computadores, pantallas buenas y llegan y la tiran a la basura. Entonces... Es como súper también importante eso, cuando de repente sí. desarmas algo en tu casa, por ejemplo, se te echa verde de una tele, anda a un colegio técnico y búscate un colegio técnico, por ejemplo, el ETP estudia electrónica, el Cardenal estudia electricidad, anda a dejarle los repuestos a los alumnos, oye, sabes que tengo estos repuestos, de repente a lo mejor los alumnos. Esos repuestos a los les sirven para ir ensayando. Ah, eh, vale. to, todo ese tipo de cosas se puede reciclar también ayudando a colegios o a instituciones. Ah, así que yo creo que también es, sí. es importante ese tema, chicas. Sí,
2: buen punto. De hecho, nosotros estamos ahí haciendo una alianza para tener un punto en, en, en la tienda de electrónica. ¿sí? Estamos ahí haciendo una alianza y todo, porque lo, no hemos dado cuenta. Son, es, es como el dolor de cabeza actual, porque están hechos los dispositivos para que te duren cierto tiempo y ya, entonces es como qué manera buscar y nosotros buscar alianzas para que vayan a buscar las cosas o las dejen en un lugar o lo que decís tú, la reutilicen parte y, y se hagan cargo del, del resto entonces y que la gente también tenga esta tranquilidad de decir bueno lo voy a dejar ahí, sé que van a hacer algo y no como un, un lugar cualquiera, entonces también es, es, bien, es bien importante el, el punto que estás tocando bien, yo lo que, bueno, ya estamos igual avanzando al, al, a la hora así del, del programa se
1: pasa volando
2: siempre, siempre se pasa volando, pero antes de terminar eh, me gustaría que a toda la gente que, 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 que escucha la Radio Maipo y que sigue los programas también de Radio Maipo y todas las los colaboradores, que son bastante, ha crecido harto también eh, la alianza y de colaboradores que quieran expandir los programas y gracias a todas estas alianzas también nosotros podemos llegar más lejos eh, hoy, eh, hoy día estamos a 226 seguidores a ver, cuéntanos ahí Marcelo bien la información para aprovechar este tiempo y hacer la invitación a la gente a que siga, a que lo siga en las redes y también incentive porque es la manera también de poder llegar
0: más lejos. Sí, eh, bueno, como Radio Maipo, obviamente nos unimos a, a, al mundo de hoy y tenemos nuestro TikTok, el cual eh, tenemos entendido que a los mil seguidores se pueden hacer transmisiones en vivo. Entonces la idea es sacar las transmisiones. A lo mejor no va a salir como sale en Facebook, pero va a salir de una forma más informal. Vamos a poner la cámara hacia, hacia la cámara de ustedes, enfocando parte de la radio. Ahí queremos hacer algo como bien informal, pero a la vez entretenido y yo tengo entendido, por lo que me han explicado, que a los mil seguidores uno puede hacer transmisión en vivo. Nosotros tenemos 774, si no me equivoco, nos van faltando 226, si no me falla las matemáticas, 226 seguidores para poder hacer esto. Y justamente ayer en Maipo renace también con eh, crear el show de día de la Costa, con el Otaku que se viene... Queremos empezar a hacer eso, ya cuando esté los mil seguidores, sacar nuestro programa por TikTok, porque es una plataforma que hoy día es muy vista, eh, que es muy bien utilizada para algunas cosas y mal para otras, pero justamente nosotros queremos eso, utilizarla de buena forma. De hecho, estamos subiendo videitos cuando hay programas. De hecho, de repente se nos puede pasar porque hay, hay varias cosas que han sucediendo atrás de pantalla. Hoy día ha sido un poquito más relajado, pero de repente es eh, movida la cosa y se nos olvida pero cuando tenemos el tiempo lo vamos haciendo y la idea es hacer también, como te digo, eso en vivo justamente para que los programas también vayan tomando más aún eh, el soporte que han tenido en el caso de Maipo Renace, Zona Verde, Creare y Discontinuo Taku que están dirigidos, eso es lo importante, a diferentes públicos, pero a una misma comunidad. Ah, qué importante. Sí. De continuo, Otaku, para usted, la que le gustan los cómics, no sé, a usted alguna le gusta ahora ahí, alguna les, los cómics, los otaku, el Maipo Renace habla de historia, la historia de la zona del Maipo, el crear de, de películas, de literatura, y usted de sustentabilidad, y bueno, ya van a volver también Jimena Convea con sus programas más adelante, que también tienen eh, un contenido bastante importante. Así que la idea es también que sigan tanto a Radio Maipo y a Buena Alerta también, porque Buena Alerta también va llegando por ahí a los, a los eh, mil, así que por ahí también, ahí más adelante, mi Miguelito nos no puede proporcionar la cuenta y sacamos ambos por ambos. Exacto. La cosa es sumar acá, acá esa es la idea, sumar. Acá no importa quién llega primero, después. Lo importante es sumar y que podamos entregar un un producto más allá de lo que estamos entregando, no solamente quedarnos con la radio, con, con el Facebook, sino también más allá de lo que se saca siempre. Así que chicas, ahí seguir con este zona verde y o sea, pero me preguntan por acá, ¿cuándo habrá alguna sucursal en Win me dicen?
1: Ay,
2: sí creo que es como el dolor de nosotras no aún no poder tener un punto de un verdad. puntito por un puntito. Ahí Sí, mira, si tienen por ahí alguna persona que le interesa que nosotros pongamos un punto de venta en su lugar, genial, porque el que teníamos se nos cayó. Se nos cayó
1: y. La economía estamos eh, influenció.
2: Sí, sí, la economía ahí estuvo en contra y la verdad es que eh, clientes son su ver, de verdad, nos esperan. De hecho, mañana voy a ir a hacer una ruta para Win completa. Eh, para que todos los que quieran pedir sus productos lo pueden hacer desde hoy y mañana en la mañana y se los hacemos en la entrega en la tarde y, y bueno, y si nos estás escuchando por ahí te interesa de verdad que nosotros ahí pongamos un punto de venta en tu, en tu espacio, genial, escríbenos eh, escríbele a la radio ellos nos van a hacer llegar el mensaje y podemos generar ahí una alianza de ganar-ganar, eh, hasta el momento no tenemos un lugar solamente tenemos una embajadora que está ahí también recién en las capacitaciones y empezando un poquito a moverse eh, y ella es como personalmente la que va a estar ahí moviendo un poquito, pero como punto como tal aún no, no está más que nada por un tema económico, como que estamos ahí tambaleando, <risa> pero queremos, de verdad que queremos
0: Oye, cuando ya tengan a la embajadora, entrevistarla también pues
2: Sí, por supuesto. Sí, 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 estamos ahí en las capacitaciones con ella y, y es todo un tema porque es, es heavy, es como, claro, es como tengo las ganas, pero otra cosa es empezar a, a mover. o. Como dicen en la política, otra cosa es
0: con guitarra.
2: Exactamente, exactamente, sí, la misma Marcela que está en la tienda, que ya lleva cerca de un año con nosotras, yo creo que recién ahora ya se siente con esas ganas de ya déjenme sola, váyanse, porque ya se siente con la seguridad de manejar las marcas, dar buena asesoría, porque eso es como lo más fuerte de nosotras. Como si tenemos una diferencia entre una tienda muy similar a la nuestra, es que nosotros asesoramos al cliente para que en el camino no se caiga ni se frustre, o sea, que en verdad sea. Y que parta de a poquitito, de repente se llevan un jabón y después vuelven por otra cosa, y después vuelven por otra cosa. Y esa es la idea, de ir de a poquito transformando... Eh, en una vida sustentable. Entonces, quedamos ahí leyéndote, sabiendo qué acción vas a tomar en julio, y la próxima semana, ojalá y que nuestro invitado esté, porque vamos a, tenemos ahí alguien de Win. ojalá, 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 va a ser sorpresa, cuando ya nos comunique al 100% que sí, vamos a, a mencionarlo, y, y es de la comuna, y está haciendo trabajos, y se está moviendo, así que ojalá que la energía de para que él esté, y si no, seguiremos con eh, algunos tips y, eh, y ideas para poder seguir llevando una vida sustentable y sostenible contigo y con el planeta. Ya pues, sí, nos despedimos. Ya estamos,
1: sí, ya estamos en el tiempo, ahora estamos siendo muy puntuales, no estamos pasando. <risa> Pero a modo de resumen del capítulo de hoy, ya saben... Julio sin plástico, elige un momento de tu rutina diaria donde tú puedas generar una acción y reducir, desplastificar esa rutina y transformarla en un hábito eh, sustentable y sostenible en el tiempo. Recuerda, elige ese momento, planifícate, ve qué acciones puedes hacer. No tampoco te tires de una así como, ah, voy a cambiar todo esto. No, parte con una acción simple para que puedas generar el hábito y además compártela, inspira a otros y así vamos sumando cada vez más eh, a generar el cuidado para nosotros y para el medio ambiente.
0: Oye, chicas. Y así
1: como lo digo, <risa> dime.
0: En julio, julio Sin Plástico me ahí no sé cuál es más buena para hacer eh, gráficas todo pero se me ocurrió un, un meme con juelito iglesia pues Así no, que el clásico estaba lo, plagado, lo, lo voy a estar esperando para subirlo al TikTok de la radio zona verde si tiene su TikTok o no eh, no no ya pues no eh. no, no tenemos
2: TikTok ya, pues, tenemos yo tengo oh, personal no. sí no yo también tengo personal
0: sí de hecho hemos volado con la Joana y la he visto volando a ella he volado yo pero sí. tienen que tener un, un TikTok zona verde, yo creo que ah, es importante, así que también. lo vamos a evaluar. La nata.
2: Ya con suerte ahí con las redes sociales no.
0: No, pero se maneja bien con TikTok la ayudar, sí. Hasta, hasta la bebé sale volando ayer una, así que de hecho le copié el le copié el, el video a ellos, así que. Buenísimo. Sí, así que no, sí, sí.
1: Ya, pues Eso nos es lo que hace un día entonces. de
2: aburrimiento.
1: Ah. Sí, ahí vamos a ver qué, qué, qué se crea ahí para generar más eh, incentivo, inspiración con respecto a la
0: sustentabilidad.
1: Y como lo digo, todos los días miércoles siempre es un buen día para tener una vida sustentable. Así que ya saben, este es nuestro espacio, pueden hablarnos directamente a Radio Maipo o a través de Zona Verde y aquí vamos a estar para apoyarnos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao,
0: Radio Maipo Comunitaria y Radio Buena Alerta presentaron Zona Verde. Nos encontraremos en el próximo programa. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Maipo.